0: знаете ли вы, когда произойдет вознесение святых. Откровение глава 10 стихи 1 11. Давайте обратимся к вопросу о том, когда произойдет вознесение святых. В Библии неоднократно говорится о вознесении, много раз о нем упоминается как в Новом, так и в Ветхом Завете. В частности, в Ветхом Завете говорится о том, как Илья вознесся на небо в огненной колеснице, и о том, как Енох, который ходил с Богом, был вознесен ним. Как мы видим... В Библии много говорится о Вознесении. Вознесение означает поднять вверх, имеется в виду, что Бог силою своей поднимет на небо свой народ. Однако, несмотря на многократные упоминания о Вознесении, возникает вопрос: когда же Бог поднимет «Свой народ в небо». Этот вопрос о времени вознесения является одним из самых распространенных вопросов, волнующих христиан всего мира. Обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, глава 4, стихи 14-17. Ибо если мы уверуем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем, на облаках, в сретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. В послании апостола Иуды, глава 1, стих 14, Бог также говорит нам. О них пророчествовал и Енох 7 от Адама, говоря. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Иными словами, святые будут подняты Богом в воздух со звуками трубы Архангела. Некоторое время будут там оставаться, а затем снова спустятся на землю вместе с Господом. Таково истинно библейское описание Вознесения. Причина, по которой мы обратились к выше приведенным строкам из Библии, состоит в том, что в рассматриваемой нами сейчас 10 главе Откровения речь идет о том, когда произойдет Вознесение. Как я уже говорил ранее, основная мысль этой главы заключается в седьмом стихе. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Эти строки и есть ответ на все наши вопросы о Вознесении, поскольку в них говорится, когда произойдет Вознесение. Бог посылает Иоанну в видении сильного ангела, показывая, что он будет делать через него, заставив его действовать так, как будто Господь сошел на землю, этот ангел, воздев руку к небу, клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Слова «времени уже не будет» означают, что нет уже никакой причины для отстрочки, то есть уже нет времени, а «нет времени» означает, в свою очередь, что в день, когда раздастся звук трубы седьмого ангела, тайна Божья свершится – как он и говорил своим слугам, пророкам. По звуку седьмой трубы завершатся бедствия семи труб и на мир обрушатся бедствия семи чаш Божьего гнева. Мы должны сознавать, что тогда для этого мира уже более не останется времени». Поэтому Слово Божье в седьмом стихе, гласящее о дне, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам, относится ко времени Вознесения. Апостол Павел, как мы уже видели ранее, также говорит о том, что Вознесение состоится при гласе Архангела и по звуку Божьей трубы. Эти слова Павла являются отправной точкой всех библейских упоминаний о Вознесении. Но в те дни... Когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Это слово говорит нам о том, что Вознесение святых состоится в тот момент, когда седьмой ангел вострубит в свою трубу, вознося таким образом святых на небо. Когда слуги Божьи проповедуют Евангелие воды и духа заблудшим душам, Дух Святой действительно исполняет сердца верующих, которые признали истинное Евангелие, и они действительно становятся «Чадами Божьими. Подобно этому и вознесение, тайна Божья действительно произойдет, и мы, святые, непременно вознесемся на небо. После этого Бог полностью уничтожит этот мир, обрушив на него последние бедствия семи чаш гнева своего». Он установит на этой земле Царство Божье, в котором мы будем царствовать вместе с Христом в течение тысячи лет, а затем заберет нас на новое небо и новую землю, где мы будем жить вечно. Сказав Иоанну о грядущем вознесении, Бог повелел ему съесть книжку, и снова начать пророчествовать. Самое важное, чему слуги Божьи должны учить праведников, живущих в эти последние дни, это рассказывать им о вознесении и о точном времени, когда оно произойдет. Говорить об этом они должны строго придерживаясь записанного в Библии. Не отступая ни на йоту от Писания, они должны проповедовать и Евангелие воды и духа. Вот что должны делать слуги Божьи и его святые, живущие в конце времен. Бог поручил эту работу своим святым, как и открыл им, свою тайну бог говорит нам что он уже более не будет временить, но непременно исполнит задуманное когда настанет время бог притворит в действительность все что он обещал в одиннадцатой главе появляются две маслины которые олицетворяют двух пророков эти двое слуг божьих представленные в виде двух оливковых деревьев будут убиты антихристом в своей схватке с ним но затем через три с половиной дня они восстанут из мертвых и вознесутся на небо иными словами Бог показывает нам, что Вознесение состоится, когда святые будут мученически погибать во времена Антихриста. Прежде всего, мы должны знать, что святые будут жить во времена Великой Скорби. Они будут пребывать на этой земле, пока не окончатся шесть из семи бедствий, вызванных трубами ангелов. Бог защитит святых от великих бедствий семи труб, то есть Бог будет защищать их во время шести великих бедствий, но Антихрист, будучи в зените своего могущества, все же убьет святых в своей последней схватке против Бога. Смерть, которую примут святые в это время, будет мученической смертью. Поскольку они погибнут праведной смертью во имя защиты своей веры, то мы называем это мученической смертью. Мы должны верить, что после этой мученической смерти произойдет вознесение и должны эту веру нести другим людям. Множество людей терялось в догадках, размышляя о том, когда же произойдет вознесение, до или после времен Великой Скорби. Раньше... Люди полагали, что Христос вернется на землю по окончании Великой Скорби и что с этим вторым пришествием Иисуса святые будут подняты на небо. Но в нынешние времена большинство христиан верят, что Вознесение состоится до начала Великой Скорби. Они считают, что им нет никакого дела до бедствий семи труб и семи чаш божьего гнева. Люди думают, что они будут подняты на небо просто так, средь бела дня, когда они будут продолжать жить размеренной повседневной жизнью. Но мы не должны позволить этим лжеучением обманывать себя те кто веруют в вознесение до начала великой скорби жестоко ошибаются не понимая когда же на самом деле произойдет вознесение а поскольку конец времен все ближе и ближе то вера этих людей от дня слабеет и в конце концов исчезнет вовсе. Когда я говорю вам о том, что вознесение произойдет в самый разгар великой скорби, я делаю это не для того, чтобы вы стали еще более религиозными. Я лишь хочу, чтобы вы имели четкое представление о том, когда произойдет вознесение, и чтобы вы избегали лжеучений о вознесении до начала Великой Скорби, поскольку в седьмом стихе Бог четко и ясно говорит нам. «В те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. В отличие от бедствий семи труб, бедствия семи чаш Божьего гнева будут изливаться на землю непрерывно одно за другим. Мы Праведники должны понимать это. Откровение, глава 16, стихи 1-2 говорит нам. И услышал я из храма громкий голос, Говорящий семи ангелам. Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. За бедствиями первой чаши Последуют остальные, одно за другим, словно в автоматическом режиме. Семь ангелов будут выливать свои чаши один за другим, без трубных звуков и чего-либо еще. Иными словами, Бог полностью уничтожит этот мир, и злив на него подряд семь чаш своего гнева. Почему? Потому что на Земле все погибнет после того, как на нее прольются эти семь чаш, которые являются составной частью бедствия седьмой трубы. В то время, когда на Землю обрушивались бедствия семи труб, между ними, по крайней мере, были промежутки. Когда же настанет время бедствий семи чаш гнева, никаких пауз уже не будет. Поскольку бедствия семи чаш должны произойти в самую последнюю очередь, то после того, как одно за другим Пройдут бедствия семи труб. Со звуком последней трубы мир окажется на совершенно ином уровне. Там, где все для него окончится. Вот почему в Откровении глава одиннадцатая, стихи пятнадцатый, восемнадцатый записано. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков!» И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом, на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился, и рассверепили язычники». И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Здесь сказано. Что когда седьмой ангел вострубит, раздадутся громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Но здесь ничего не говорится о бедствии. Почему? Потому что Тотчас же за звуками седьмой трубы последует не бедствие, а вознесение. Бог воскресит и поднимет на небо всех святых, как все еще живущих на земле, так и тех, которые уже умерли. А когда вознесение закончится, Он выльет на землю семь чаш гнева своего и полностью уничтожит этот мир. Если мы желаем знать, когда точно произойдет наше вознесение, нам достаточно обратиться к Слову Божьему, которое записано в Откровении, глава 10, стих 7. Тайна Бога непременно совершится в это время, поскольку он сказал об этом своим слугам-пророкам. Тайна Бога – это вознесение, но не каждого, а только святых. Ниже я привожу еще один отрывок из Библии, чтобы вы имели четкое понимание и правильную веру. Итак, в Библии сказано «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Первое Коринфянам, глава 15, стихи 51-52. Разве в Библии не сказано четко и ясно, что воскресение святых произойдет при звуках последней трубы? Когда раздастся глаз последней трубы, умершие во Христе, Восстанут нетленными, а мы мгновенно изменимся, чтобы быть вознесенными на небо. Ангел, который появляется в 11 главе, сильным ангелом, посланным Богом и отличающимся от других ангелов, которые трубили в первые шесть труб. Если мы посмотрим на этого ангела, то увидим, что он настолько подобен Богу, что мы можем ошибочно принять его за Бога. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка, Раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, А левую на землю. И воскликнул громким голосом, Как рыкает лев. И когда он воскликнул, Тогда семь громов проговорили голосами своими. Мы можем принять этого ангела за Бога, потому что этот сильный ангел исполняет все, что должен делать Иисус Христос, и исполняет от Его имени. Это нам говорит о том, что Бог будет исполнять все задуманное через этого сильного ангела. Это говорит о том, что ангел этот, поставив одну ногу на море, а другую на землю, уничтожит как море, так и землю. А когда грянет гром, он завершит все, что Бог задумал во Христе Иисусе еще в самом начале сотворения мира и человека. Из всех бедствий семи труб мы, святые, будем жить на земле в течение шести первых бедствий. И все это время мы будем продолжать проповедовать Евангелие. Бог повелел Иоанну взять и съесть книжку и снова пророчествовать. Однако это повеление относится и к нам. Да! Именно так. Вы и я, мы должны до самого последнего дня быть настойчивыми и жить по вере. Поскольку наше вознесение станет реальностью, когда вострубит седьмой ангел, то мы должны признать истину нашего вознесения и прочно держаться этой истины в своей вере. Мы должны внимать Слову Божьему и проповедовать Евангелие до того дня, когда вострубит седьмой ангел. До тех пор, пока не раздастся глаз седьмой трубы, Антихрист будет свирепствовать на земле. Он будет предавать мученической смерти праведников, которые некоторое время спустя будут вознесены на небеса. Поэтому даже в это время, когда вера многих верующих в Иисуса будет потрясена до самого основания и пошатнется, вы и я, мы должны продолжать жить по вере. Иными словами, мы должны верить, что наше вознесение произойдет сразу же по глазу седьмой трубы. И мы должны жить этой верой. Скоро мы своими собственными глазами увидим бедствия семи труб. Мы будем видеть эти бедствия и считать их с первого по шестое. После этого, когда мы, святые, инстинктивно почувствуем, что пришло время нашего мученичества, мы, соответственно, непременно примем мученическую смерть. Это не сказка и не научная фантастика. Это также не есть нечто такое, во что можно верить или не верить по своей собственной прихоти. Это то, что в действительности произойдет со мной и с вами. Стих 7 из 10 главы Откровения наиболее четко и ясно во всей книге Откровения говорит нам о том, что вознесение святых произойдет по звуку трубы седьмого ангела, и что мир будет полностью уничтожен пролившимися на него семью чашами гнева Божьего. Подняв святых на небо, Бог приведет весь мир к гибели. Когда все святые вознесутся, они будут славить Господа на небе. А на землю в это время обрушатся бедствия семи чаш гнева, которые полностью уничтожат этот мир. И когда закончатся эти бедствия, святые опустятся на обновленную землю вместе с Господом. И тогда тысячелетнее царство, Царство Христова устроится на этой земле. Большинство современных христиан придерживаются учения о вознесении до начала Великой Скорби. Сейчас некоторые из этих людей уже дошли до того, что стали защищать учение об антимиллениуме то есть учение, гласящие о том, что тысячелетнего царства не будет. Так что же? Тысячелетнее царство не является реальностью? В наши дни многие люди так и считают. Некоторые из них, будучи священнослужителями в крупнейших корейских церквах, даже заявляют о том, что все, о чем говорится в Откровении от числа 666 до вознесения, является нереальностью, но лишь символами. Однажды Господь наш спросил, когда придет Сын Человеческий, Найдет ли он веру на этой земле? Действительно, в эти последние дни очень трудно отыскать истинных верующих. Но Господь наш говорит, что вознесение наше состоится на самом деле. Когда мы вознесемся, мы встретим Господа на небе, и восславим его за его заботу и утешение. А затем мы вместе с ним снова вернемся на эту землю. Сойдя в тысячелетнее царство, мы будем жить новой жизнью в наших воскресших и преобразившихся телах посреди всего обновленного начиная с наших изменившихся жизней и заканчивая изменившейся благодатью. Мы будем жить, облаченные Богом в славу. Вы и я, мы должны жить с такой верой и такой надеждой. И когда закончится тысячелетнее царство, мы войдем на новое небо и новую землю и будем царствовать вместе со Христом во веки веков, в вечной славе и почете. Когда мы войдем в тысячелетнее царство и на новое небо и новую землю, все ангелы будут нашими слугами, кому будут принадлежать все духовные существа и весь мир, сотворенный Богом и Иисусом Христом, и все, что в нем. Все это будет наше. Вот почему в Библии говорится, что святые унаследуют все. Поскольку вы и я, мы святые, которые родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, то мы наследники Богу и сонаследники Христу, которому в наследство будет даровано все. Поэтому вы и я, мы должны верою превозмочь все невзгоды на этой земле и упорно стремиться к тому дню, когда мы унаследуем все. Вера наша должна быть сражающейся верой, поскольку мы являемся элитой воинства Божьего. Бог сказал нам, что все задуманное Ним скоро исполнится и исполнится незамедлительно. Иными словами, все описанное в Откровении непременно произойдет в ближайшем будущем. Некоторые люди могут спросить, почему Бог не рассказал нам обо всем, что произойдет более подробно потому что, окутывая тайной дела Божьи, он являет свою мудрость. Притча, глава 25, стих 2. Луки, глава 10, стих 21. Если бы замысел Божий был описан детально, и подробно, то это привело бы к нездоровому ажиотажу в мире. Святые тогда не смогли бы дожить до конца дней. Почти все они были бы убиты неверующими, и ни один праведник не остался бы в живых. Если бы конец времен был подробно описан в Библии, то те, кто не родились свыше от воды и духа, растерзали бы всех рожденных свыше верующих. Бог сокрыл истинную цель своего замысла, и Он открывает ее только тем, кто достоин этого. Для всех остальных замысел его остается тайной. И в этом мудрость Божья. Бог открыл нам свой замысел только потому, что это столь необходимо святым в нынешнее время. Тот факт, что рожденные свыше церкви Божьи говорят сейчас более подробно о конце времен, означает, что Конец дней уже близок. Поскольку времена великой скорби неминуемо надвигаются, слово «откровение» проповедуется таким образом, чтобы святые имели должное понимание о конце времен и, следовательно, могли превозмочь грядущие бедствия. Даже рожденные свыше святые, столкнувшись с великой скорбью, без правильного понимания происходящего, не будут знать, что делать, и окажутся в большой растерянности и замешательстве. А замешательство тех, кто полагается только на свою собственную веру, будет еще большим мы можем представить себе, как множество неподготовленных душ из-за своего непонимания и растерянности направят стопы свои по неправильному пути, когда наступит конец времен. Что вам сказал Бог? Разве Он не посылал вам видения во время молитв? В конце времен многие люди будут стремиться к тому, чтобы им явились видения от Бога, и появится много таких, которые будут заявлять, что видели видения. Разве Бог не сказал вам ничего во время вашей молитвы? Если святые останутся в неведении, о том, что на самом деле произойдет, то подобный вопрос будет самым обычным вопросом, который они будут задавать друг другу в конце дней. Но Бог никогда не поступил бы так, ибо Он уже сказал нам, имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Иными словами, праведник должен слушать только то, что говорит Дух Святой через свои церкви. Поскольку Святой Дух ручается за Слово Бога, он свидетельствует только о том, что истинно и правильно. Когда великие бедствия возвестят о конце света, мы, святые, не будем застигнуты этими бедствиями врасплох, но будем жить верою, потому что мы уже слышим слово истины, и слово сие будет запечатлено в наших сердцах. Вот почему Иоанн заранее открыл нам, что произойдет в будущем. И вот почему слуги Божьи проповедуют истину, не выходя за рамки записанного Слова. Пророчествовать это означает знать и проповедовать то, что произойдет по записанному Слову Божьему. Но заявлять, что вам являлись видения в снах, или молитвах, это ни в коем случае не является пророчеством. Никогда не забывайте о том, что наше вознесение произойдет на самом деле, и что мы – Божьи святые. Не забывайте также о том, что вы стали святыми, которые при вознесении прибудут со Христом на облаках которые сойдут на обновленную землю на тысячу лет, и которые будут вечно жить на новом небе и новой земле. Если вы услышите, как люди говорят о вознесении до начала великой скорби или по ее окончании, либо услышите о том, что Тысячелетнего царства не будет вовсе. Поведайте этим людям истину слова откровения, о котором мы сейчас говорим. Вы должны также рассказать им о том, что сказано в первом послании фессалоникийцам, глава 4, и в первом послании коринфянам, глава 15 вы должны рассказать этим людям о том, что Господь сойдет на землю при гласе Архангела и при звуке последней трубы, и что Он вознесет святых на небо, чтобы они пребывали с Ним. Лишь веруя в это вознесение, вы сможете... Отстоять свою веру. Для вознесения необходимо мученичество во имя веры и воскресение тела. Поскольку вознесение произойдет одновременно с воскресением, то как только мы воскреснем, мы будем вознесены и подняты на облака. Таким образом, воскресение и вознесение – это одно и то же. Участвовать в первом воскресении означает жить с Господом в тысячелетнем царстве. Быть вознесенным также означает жить с Господом в течение тысячи лет на этой земле. Тогда почему мы будем вознесены, потому что Бог все уничтожит на этой земле, излив на нее бедствия семи чаш своего гнева. Однако, чтобы уберечь своих детей от бедствий, которые окончательно уничтожат этот мир, Он вознесет святых на небо. Бог вознесет святых также для того, чтобы отделить праведников от грешников и чтобы показать, сколь разница, участь тех и других. Поскольку это так, то мы должны верить во все это, в нашу мученическую смерть, наше воскресение и наше Вознесение. Некоторым людям Евангелие воды и духа открывается в мельчайших подробностях, а для некоторых оно остается абсолютной тайной. Подобно этому мученичество святых, их воскресение, вознесение, тысячелетнее царствование и жизнь на новом небе и новой земле все это есть Божья тайна. Только рожденным свыше Бог открыл свою тайну и показал, что вскоре произойдет. Убедив их в том, что все, показанное ним, произойдет в действительности, Бог позволил праведникам превозмочь невзгоды конца времен верою в Вознесение и Царство Небесное. Вы и я, мы должны иметь такую веру. Если мы не будем верить в то, что мы будем вознесены и будем жить на новом небе и новой земле, если мы не будем верить в то, что после того, как Антихрист предаст нас смерти, Господь воскресит нас и вознесет на небеса, а затем вернет нас на эту землю, чтобы царствовать на ней вместе с ним тысячу лет. Мы не сможем преодолеть все тяготы жизни в эти последние времена. У всех святых есть прекрасная мечта, и только Господь наш может сделать эту мечту явью. Без этой мечты наша жизнь в этом гнетущем мире была бы наполнена лишь печалью и страданиями. Апостол Павел наказал Тимофею беречь то чудесное, что ему было вверено. Это Евангелие чудесно. Также чудесное и наше мученичество, воскресение и вознесение. Чудесны лишь в тысячелетнем царстве и на Новом Небе и Новой Земле. Все это чудесно. И замечательно. И все это принадлежит только святым. Это не иллюзии или плод нашего воображения. Это все осуществимо. Это наша надежда и наша вера, дарованные Господом. С верою во все это мы должны сейчас жить в надежде на тот день, когда тысячелетнее царство и новое небо, и новая земля будут неспосланы нам. Те, кто будут вознесены на небеса, это никто иной, как вы и я. Мы должны жить верою в ожидании дня, когда мы будем вознесены и предстанем пред Господом и когда будем царствовать в тысячелетнем царстве на новом небе и на новой земле. Бог говорит нам, что тот, который грядет, скоро придет. Бедствия, которые обрушатся на землю в первой половине, семилетнего периода великой скорби будут умеренными и не продлятся долго. Если бы бедствия продолжались все семь лет великой скорби, то кто бы смог устоять против них? Первые бедствия краткосрочны, а по мере приближения к развязке будет на что посмотреть. Своей кульминации бедствия достигнут, когда прозвучит седьмая труба. Если сатана хочет поколебать веру праведников, он в качестве назидания может убить нескольких священников. Сатана может сказать, «Я сохраню вам жизнь, если вы отвергнете Бога. Даже если мир станет лучше, нужно еще дважды подумать над предложением сатаны. Какой человек, будучи в здравом уме, откажется от Господа, зная при этом, что Господь обрушит на эту землю бедствие семи чаш своего гнева, и зная, что ему предстоит подвергнуться страданиям, принесенным этими бедствиями. Святые, которые знают о грядущей гибели этого мира, никогда не откажутся от Господа, не предадут своей веры. Поскольку Дух Святой обитает в наших сердцах, Он придаст нам силы, и мужества. Так как все, задуманное Богом, произойдет очень скоро, то времени скучать уже не будет. По окончании первых непродолжительных бедствий настанет время воскресения, а затем вознесения, когда мы поднимемся на облака. Представьте, Наши плотские тела, преобразившиеся в духовные тела и славящие Господа. В Царстве Божьем мы будем жить, наслаждаясь совершенно другим миром, прекрасным и утонченным. Ничего подобного на этой земле мы никогда не видели, поскольку духовные тела не ограничены ни временем, ни пространством, мы будем жить в прекрасном и чудесном мире, в котором мы сможем передвигаться, куда не пожелаем. Я искренне благодарю Бога за дарованную нам благодать. Я благодарю Господа за то, что Он словом Своим в подробностях поведал нам о великой скорби, о ее бедствиях, о нашем мученичестве, воскресении и вознесении. И я молюсь о том, чтобы наши сердца всегда жили, зная о конце времен и веруя в них.